0: puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 17 de Bref de Classe qui sera aussi le dernier de cette première saison où j'ai aujourd'hui la chance pour d'ailleurs euh, traiter d'un chapitre de fin de programme de première de recevoir un des grands spécialistes de la guerre 14-18 qui a gentiment accepté de venir à notre micro. Bonjour André Loez. Bonjour. Alors André, pour les quelques rares personnes peut-être en France qui ne vous connaîtraient pas, qui vous connaîtrez pas pardon, je vous présente. Donc Vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous enseignez depuis 2001 dans le secondaire. Puis maintenant, vous êtes en classe préparatoire euh, littéraire et à Sciences Po Paris. Vous avez consacré de nombreuses recherches donc à 14-18, notamment aux désobéissances militaires et à l'histoire sociale de la Première Guerre mondiale. Vous avez publié de nombreux ouvrages, alors parmi lesquels 14-18, les refus de la guerre, une histoire des mutins en 2010, puis ensuite, la Grande Guerre aux éditions La Découverte en 2013, les 100 mots de La Grande Guerre d'ailleurs qu'on peut recommander aux collègues pour avoir une entrée très simple sur la guerre et à la fois très synthétique. Et ensuite, à l'occasion du centenaire, avec Nicolas Offenstadt, vous avez publié La Grande Guerre, carnet du centenaire. Donc vous vous consacrez aussi à l'histoire publique. Vous avez travaillé notamment aux travaux de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis, depuis 2018, vous participez, on va dire, à l'exploration de nombreux champs de la recherche historique à travers votre podcast qui est très suivi, dont on recommande l'étude aux collègues, qui s'appelle « Parole d'histoire », que vous avez créé en 2018. Donc, André, aujourd'hui, je vous invite pour faire une sorte de bilan un petit peu sur la Première Guerre mondiale et en particulier le chapitre 1 du thème 4 qui est intitulé « Un embrasement mondial ». Alors peut-être pour commencer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le programme lui-même, euh, sur son équilibre, sur les choix de points de passage euh, et d'ouverture en priorité pour les collègues
1: alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, ce que je vais dire ici, évidemment, ça, euh, ça tient compte du fait que euh, la plupart des collègues qui nous écoutent, en fait, la Première Guerre mondiale, ils la connaissent bien, donc je ne suis pas du tout là pour donner des leçons sur la question. Ils la connaissent bien parce que très souvent, ça fait partie des points sur lesquels euh, bah, pas mal de collègues sont inventifs, euh, se documentent, euh, lisent, font des choses, font des choses avec les monuments aux morts de leur commune, euh, avec des documents personnels, des élèves d'eux-mêmes, etc., enfin, c'est vraiment un, un des thèmes du programme qui me paraît le plus investi euh, quand on est prof d'histoire géo. Euh, et du coup, je pense que les, les points que je vais dire un peu sur le programme, pas mal peut-être peuvent l'éprouver parce que c'est vrai que ce programme, il change il change quand même profondément par rapport à ce qu'on a pu connaître et notamment euh, les différentes versions euh, des programmes depuis une dizaine d'années insistaient beaucoup sur l'expérience combattante c'est d'ailleurs assez, assez logique puisque c'est là qu'il y avait eu beaucoup de renouveau historiographiques et c'est vrai que ce programme il s'en éloigne énormément euh, on repasse à une histoire euh, politico-militaire euh, relativement classique euh, on pourra revenir sur certains points peut-être sur les, les choix des points de passage et d'ouverture notamment euh, et c'est vrai que cette dimension euh, d'histoire des combattants elle est relativement évacuée alors moi qui travaille sur les questions, je trouve forcément ça un petit peu dommage, mais dommage aussi du point de vue euh, voilà, des usages pédagogiques qu'on peut faire, parce que c'est vrai que c'était très parlant et que pas mal de, de gens pouvaient faire des choses assez inventives avec, en partant encore une fois euh, d'individus, en partant de la commune, en partant de documents euh, familiaux, personnels, etc.
0: Euh, il y avait des choses intéressantes à construire. Alors oui, justement, hein, c'est vrai que il y a, on va dire, un retour à une certaine, peut-être, chronologie. Euh, on, on passe aussi peut-être d'une histoire qui était plus, vous l'avez dit, hein, qui pouvait se faire plus par le bas, avec des exemples locaux, avec des exemples personnels. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de désincarnation, un petit peu, de l'histoire.
1: Oui et des incarnations pour ce chapitre alors que dans le suivant si je ne me trompe pas on parle beaucoup au contraire des expériences des civils et là on a de la vraie histoire sociale et qui peut être plutôt intéressante d'ailleurs euh, pour le coup là on a vraiment une guerre qui est une guerre presque sans combattants même si évidemment ils vont revenir parce que dans la plupart des manuels les points de passage d'ouverture vont s'appuyer par exemple pour la bataille de la Somme on va en parler sur des témoignages personnels et donc là les, les voix combattantes vont réapparaître et c'est vrai que la façon dont le programme est présenté hein, donc je rappelle on doit mettre en avant les motivations et les buts de guerre des belligérants, l'extension progressive du conflit, les grandes étapes de la guerre, l'échec de la guerre de mouvement, le passage à la guerre de position, l'implication des empires coloniaux, la désintégration de l'empire russe. Donc ça, c'est le cadre général. Alors, une petite remarque sur ce cadre général. Le premier item, les motivations et les buts de guerre, me paraît difficile à mettre en œuvre sans parler des causes de la guerre. Parce que Pour parler des motivations et des buts, il faut sans doute dire un mot des causes de la guerre. Il me semble que là, ça peut être une occasion manquée d'un point de passage qui pouvait être par exemple sur l'ultimatum autrichien à la Serbie ou bon, l'attentat de Sarajevo c'est hyper classique mais à la limite pourquoi pas, euh, au moins qu'il y ait quelque chose qui restitue un petit peu ce climat de, de l'avant-guerre et les raisons pour lesquelles bah, il y a à la fois des antagonismes de très longue durée qui sont construits quand même, ou de moyenne durée qui sont construits comme entre la France et l'Allemagne depuis 1871 euh, entre l'Allemagne et la Russie et puis évidemment des, des événements plus récents euh, qui ont précipité les choses, les guerres balkaniques, l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 euh, voilà, je pense que les collègues pour difficilement faire l'impasse complète sur un certain nombre de ces, de ces éléments, si on veut ensuite parler des motivations, des buts de guerre des belligérants. Hein, pour la France, par exemple, un des buts de guerre, c'est de récupérer l'Alsace et la partie de la Lorraine annexée par l'Allemagne. Ben, si on ne réinscrit pas ça dans une histoire un tout petit peu plus longue, c'est compliqué de comprendre ce but de guerre, me semble-t-il.
0: Oui, effectivement, et puis c'est peut-être aussi l'occasion de d'intégrer euh, auprès des élèves euh, pourquoi pas les derniers débats historiographiques qu'il y a eu sur 14-18, sur les causes notamment. Alors je pense à ce que ce débat interposé qu'il y a eu avec les livres de euh, Christopher Clark et de Gertrude Meisch, par exemple.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, on a vécu sur une historiographie remontant aux années 60, principalement, où l'historien allemand Fritz Fischer avait mis en avant les responsabilités lourdes de l'Allemagne impériale dans le déclenchement de la guerre, le fameux chèque en blanc que les dirigeants allemands auraient donné aux dirigeants austro-hongrois en disant finalement on vous appuie quoi qu'il arrive dans votre posture face à la Serbie, réglez son compte à la Serbie, on s'occupe du reste, pour simplifier. Et c'est vrai que Christopher Clark, dans son livre paru en 2013, Les Somnambules, dit qu'il y a eu un énorme retentissement notamment en Allemagne, centaines de milliers d'exemplaires vendus. Christophe Clark revient là-dessus explique explique en que fait, c'est beaucoup plus la faute des Serbes, des Russes et des Français, encore une fois pour simplifier des choses qui sont complexes. Et du coup, ça fait un débat assez vif. Les tests de Clark ne sont pas forcément acceptés. Il a quand même remis de la complexité, dans quelque chose qui était un peu, un peu figé dans les conceptions historiographiques. Ce qui est sûr, en tout cas, et peut-être ce qu'on peut dire aux élèves, c'est que la guerre que l'on prépare n'est pas la guerre qui a lieu. Et pour pour comprendre les erreurs, parce qu'il y a eu vraiment des erreurs des dirigeants euh, durant l'été 1914 lorsque euh, soit on précipite la guerre, soit on ne fait rien pour l'arrêter euh, ces erreurs ont lieu aussi parce que personne n'arrive vraiment à concevoir que deux ans, trois ans plus tard on sera encore dans une guerre épouvantable avec euh, des pertes d'un niveau absolument impossible à, à prévoir ou à penser réellement avant la guerre donc du coup on prépare une guerre qui n'est pas tout à fait la guerre réelle et ça c'est vraiment l'un des drames de la Grande Guerre, c'est que euh, quand on rentre dans la guerre on n'imagine pas exactement comment elle va être. Peu de gens imaginent comment elle va être.
0: Oui, c est, c est, il y a clairement ici une, ben, dire une dichotomie entre euh, les motivations et les buts de guerre des belligérants et puis euh, l'expérience combattante qui va arriver très rapidement et qui va finalement, euh, on va dire, surprendre tout le monde. Oui, qui va
1: surprendre tout le monde. Alors là, ça nous amène peut-être au premier point de passage de, euh, du programme, hein, les points de passage sur la Marne et sur Tannenberg. Alors, euh, juste un petit mot sur ces points de passage bon, qui, qui sont quand même... Euh, assez étrangement choisi pour moi parce que euh, d'abord ils sont quand même très très redondants euh, entre euh, voilà la Marne, Tannenberg et puis les offensives allemandes de 1918 on est euh voilà, dans une histoire militaire dont on ne voit pas bien euh, l'intérêt, surtout que beaucoup de ces batailles, ce sont des défaites, ou en tout cas des non-victoires, que ce soit les Dardanelles, la Somme et la dernière offensive allemande, les trois, ces trois points de passage sont trois échecs militaires. Et je ne sais pas exactement ce qu'on cherche à, à faire passer à travers ça, sinon peut-être que voilà, la, la Grande Guerre était faite d'échecs et, et de désastres, ça peut être une manière de prendre les choses, mais euh, ce ne sont pas des tournants de la guerre. Aucun de ces, aucun de ces faits ne sont des tournants de la guerre, sauf... La Marne, à la limite, là, la Marne, c'est vraiment très important. Et pourquoi la Marne, c'est important Parce que euh, ça a été une guerre longue, ça aurait pu être une guerre courte. La Marne aurait pu tourner différemment. Il y a des discussions euh, depuis très longtemps euh, compliquées sur les mouvements des troupes et euh, le coup d'œil de euh, Joffre qui a permis ou pas de frapper au bon moment euh, le, le point d'intervalle euh, entre les deux armées allemandes qui s'avançaient à l'est de Paris. Bon, Je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que la Marne aurait pu euh, ne pas donner ces mêmes résultats. Euh, la Marne aurait pu être une victoire allemande. Et du coup, la guerre aurait pu se terminer euh, quelques semaines après avoir commencé ce, sur le modèle euh, voilà, de guerre précédente. Donc, euh, l'installation dans une guerre de position, l'installation dans une guerre longue, qui est un peu incontournable après euh, la Marne... Donc, euh, donc entre 5 et 9 septembre 1914, hein, le, le, après un mois de, de guerre à peu près, les armées sont épuisées, les pertes sont énormes, et du coup, après cette grande bataille, il y aura encore des tentatives de contournement, ce qu'on surnomme la course à la mer, mais pour l'essentiel, ce sera, ce sera terminé euh, du point de vue de la guerre de mouvement, et on va s'installer, on va creuser, l'automne arrive, on creuse des défenses et ça devient la, la guerre des tranchées, et la main n'aurait pu ne pas avoir lieu. Et de ce point de vue-là, c'est quand même un tournant historique hein, qu'on peut mettre en, mettre en relief, euh, en ajoutant une chose sur ce point de passage, c'est qu'évidemment ça a été mythifié du côté français on a parlé du miracle de la Marne on a glorifié Joffre etc etc en oubliant évidemment dans le, le soulagement du fait que l'invasion était repoussée que les Allemands s'étaient quand même approchés à 50 km de Paris ce qui veut dire que Joffre euh, voilà, n'avait pas été si clairvoyant que ça ses plans initiaux avaient été complètement déjoués et il y avait eu des désastres terribles à Charleroi par exemple l'armée française qui a perdu 20 000 morts en, en un jour donc euh, voilà je, le, la mythification de Joffre à mettre en balance avec quand même les, les échecs militaires terribles du mois d'août 1914, mais il est vrai que la Marne est de ce point de vue-là un, un tournant parce que c'est ce qui fait qu'on passe d'une guerre courte à une guerre longue sur le front ouest en tout cas.
0: Oui, alors justement, par rapport au deuxième point de passage sur le front ouest, il y a peut-être aussi des choses à dire, notamment euh, des enjeux mémoriels sur cette bataille de Tannenberg
1: oui, alors il me semble que c'est ce qui est le plus intéressant, parce que Tannenberg, ce bon, c'est pas vraiment une bataille, c'est plus un encerclement. C'est l'armée russe qui, euh, en gros, n'est pas tout à fait au niveau. Euh, notamment, il communique euh, par radio en clair et en message non codé, ce qui fait que les Allemands n'ont pas trop de problèmes à, à voir où ils sont et à voir ce qu'ils font. Euh, le général euh, qui commande l'armée russe, qui est vaincu à, à Tannenberg, euh, euh, a tellement le sentiment de son échec qu'il se suicide dans les bois en disant qu'il ne peut pas affronter le, le regard du tsar en ayant, euh, en ayant échoué. Donc, vraiment une déroute de l'armée russe et sans doute d'une modernité insuffisante de l'armée russe en ce début de guerre. Mais ce qui est le plus intéressant, effectivement, c'est que cette bataille qui ne met pas tout à fait fin à l'invasion russe de la Prusse-Orientale, qui n'est qui est pas un tournant aussi net que la Marne, mais qui évidemment a un rôle, cette bataille, elle, elle est très importante du point de vue mémorial côté allemand. D'abord, dans l'immédiat, elle donne une gloire et un prestige immense aux deux vainqueurs en tout cas considérés comme tels Innenburg et Ludendorff, le, le binôme qui va finir par être carrément à la tête de l'état allemand à la fin de la guerre euh, et ensuite Innenburg va choisir de l'appeler la bataille de Tannenberg en fait c'est pas à Tannenberg, hein, c'est plutôt euh, près d'un bloc qui s'appelle Allenstein et Tannenberg c'est à 20 km mais pourquoi on parle de Tannenberg Parce que euh, bien 500 ans plus tôt il y a eu une bataille euh, près de Tannenberg qu'on appelle la bataille de Grunwald ou la première bataille de Tannenberg et c'est donc une bataille médiévale en 1410 où une alliance polono-lituanienne a infligé une défaite aux chevaliers teutoniques et a fait comme un coup d'arrêt au Drang nach Osten, à l'expansion vers l'Est médiévale germanique. Et donc ces chevaliers teutoniques vaincus, on dit qu'ils sont vengés en quelque sorte en 1914. Donc ça s'insère dans tout un récit nationaliste de la guerre des Germains contre les Slaves. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant à regarder parce qu'il y a vraiment voilà, le sens de cette guerre du point de vue des nationalistes qui se déploie, et puis ensuite il y aura une mémorialisation très forte, parce que sous la République de Weimar, puis sous le nazisme, on va en faire des tonnes sur Tannenberg, euh, l'Allemagne construit un énorme monument entre 1924 et 1927 pour commémorer la bataille, alors j'invite vraiment les, les inscrits et les éditeurs à, à taper euh, « Monument Tannenberg » sur le web et à regarder à quoi ça ressemble, c'est un, une espèce d'octogone, une forteresse octogonale médiévalisante avec des, des tours gigantesques, et puis les nazis ensuite organiseront de grandes cérémonies à Tannenberg, notamment, on va, euh, on va enfin enterré inenburg à Tannenberg pour le l'honorer comme héros après sa mort en 1934. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très fort, là encore qu'on peut inscrire dans une moyenne durée, puisque ça, ça s'inscrit aussi dans les représentations allemandes de l'Est qui sont d'une très grande importance, puisque c'est d'une certaine manière, pendant la Première Guerre mondiale, que toute une série de discours sur l'Est, un espace à coloniser, un espace peuplé de slaves primitifs, etc., ces discours vont se cristalliser, et du coup, on va les retrouver euh, durant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, avec une dimension encore plus encore plus violente.
0: Oui, effectivement, je pense que Tannenberg, c'est ici l'occasion de, on va dire, de lier le programme de première et de terminale, puisque là aussi, la nouveauté, c'est qu'on s'arrête maintenant à la fin de la Première Guerre mondiale et on considère avec le chapitre « Les sorties de guerre » que euh, peut-être commence un nouveau cycle, un XXe siècle. Alors aussi, là, on pourrait en parler, euh, je pense, parce qu'il y, y a de vrais choix qui ont été faits et des choix peut-être discutables. Mais c'est vrai, comme vous dites, c'est peut-être aussi l'occasion pour l'enseignant de montrer euh, aux élèves qu'il y a une sorte de fil de l'histoire qui se Continue avec ces enjeux mémoriels, notamment à l'Est. Alors, juste le troisième point de passage, André, qui est peut-être, lui, euh, vraiment un peu plus dans le cadre de ce que veulent dire les programmes autour de euh, l'extension progressive du conflit, euh, c'est l'idée de montrer peut-être que la guerre se mondialise euh, aussi par ces théâtres d'opération, avec donc l'opération euh, de Gallipoli en 1915.
1: Oui, alors c'est vrai que euh, ces dimensions mondiales de la guerre, là aussi, on peut regretter qu'elle ne pas un peu plus forte euh, parce que c'est vraiment un des grands apports historiographiques des dix dernières années, cette mondialisation. Le centenaire a été intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a vraiment eu, vraiment eu un effort euh, et aussi dans l'espace public de prendre en compte une guerre mondiale et, et les dimensions mondiales de la guerre. Alors, on aurait pu imaginer toutes sortes de choses. On pouvait parler de la guerre euh, navale dans le Pacifique. Euh, peu de gens savent que Papette, en Polynésie française, a été bombardé par un navire allemand en 74 On aurait pu parler de la guerre euh, en Afrique, avec des combats très importants. Euh, en Afrique, centrale, en Afrique orientale, en Afrique de l'Est allemande, etc. On a pu parler de la guerre en Asie, avec les Japonais qui prennent les colonies allemandes en Chine. Donc, il y a vraiment cette dimension de la guerre euh, qu'il est possible, à mon avis, pour les enseignants, d'évoquer à travers notamment les cartes qui figurent souvent dans les débuts euh, de chapitre de Manuel. Euh, là, Gallipoli, euh, effectivement, il y, a, il y a des choses intéressantes à dire euh, de deux points de vue, euh, je pense. Alors, d'abord, c'est un échec militaire un de plus. C'est un plan qui a été mal conçu en tenant peu compte du terrain. En gros, il y a deux phases. Il y a une première phase navale où on pense que la marine franco-britannique va pouvoir forcer les détroits des Dardanelles et ensuite pouvoir aller bombarder Constantinople, enfin Istanbul plutôt, et essayer donc de sortir l'Empire Ottoman de la guerre avec sans doute aussi des arrière pensées parce que eh l'Empire ottoman, ce aussi, sont aussi de, de vastes espaces au Proche-Orient que les dirigeants français et britanniques vont ensuite envisager de, de se partager, dans lesquels ils vont dessiner des zones d'influence. Donc là, il y a une dimension, voilà, on va frapper un allié de l'Allemagne euh, en dehors du front Ouest parce qu'on est bloqué sur le front Ouest et on va aller frapper un allié de l'Allemagne sur un théâtre un peu périphérique mais aussi avec euh, voilà, une arrière-pensée qui est que l'Empire ottoman eh bien, il y aura sans doute des, des territoires à récupérer ce sera un des grands enjeux et ça on le retrouve notamment dans le, le troisième chapitre qui évoque l'après-guerre et la façon dont les territoires sont partagés, etc., etc. Donc, au départ, une expédition navale. Cette expédition navale, elle échoue lamentablement parce qu'il y a des champs de mines dans le Détroit et du coup, il y a plusieurs navires français-britanniques qui sont coulés par les mines. Donc, on se dit, bon, on va débarquer des hommes pour essayer de prendre le contrôle des Détroits. Et là aussi, on les débarque dans des conditions vraiment rocambolesques avec un terrain qui ne s'y prête pas du tout, avec les Ottomans, avec un soutien allemand qui... qui Étienne-les-Hauteurs, à cette occasion s'illustre d'ailleurs Mustafa Kemal, le fondateur de la Turquie moderne, qui est général à Gallipoli euh, et qui euh, coordonne la défense des Ottomans, et donc c'est un échec assez lamentable qui oblige à retirer les troupes un an plus tard, et au cours de cet échec, importance du côté de l'Empire britannique aussi, parce que c'est un petit peu le baptême du feu des troupes australiennes et néo-zélandaises, avec tout un récit national, voire nationaliste, dans ces deux pays, euh, qui dit euh, voilà, on était sacrifiés à Gallipoli, euh, en gros, les, les, les méchants Anglais ont envoyé nos, nos braves gars à la mort, euh, etc. Alors, un, un discours lui-même, qui a été un peu revu par les historiens à la baisse en disant que finalement, euh, voilà, il n'y avait pas de volonté spécialement d'exposer de, les, les Anzacs, comme on les appelle, les Australiens néo-zélandais. Euh, ils ont été pris dans cette bataille qui a été mal préparée pour tout le monde, pour les Français, pour les Anglais, pour les, les Australiens néo-zélandais. Mais c'est vrai que c'est devenu aussi un mythe d'origine de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et euh, je vous invite, euh, j'invite ceux qui nous écoutent euh, à l'occasion à regarder un, un film intéressant qui est le film Gallipoli de 1981 de Peter Weir Peter Weir c'est euh, le réalisateur, par exemple, du Serge des Poètes disparu. C'est un des premiers rôles de Mel Gibson c'est un film très très intéressant sur une représentation australienne de la guerre et la façon dont on se représente ces événements et la, la mémoire là aussi de ces événements. Donc euh, ça atteste effectivement de ce caractère mondial de la guerre aussi parce que l'Empire colonial britannique, euh, ici on, a, on a l'a personne des Dominion, l'Empire britannique est immobilisé euh, à Gallipoli.
0: Oui, justement. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure la mobilisation lors du centenaire. Il y a une grosse mobilisation des dominions, en particulier des australiens et néo-zélandais. Alors, on peut aussi inviter peut-être les collègues à, à regarder sur le net ce que c'est un Anzac Day qui est perçu quasiment comme une, on va dire, comme une cérémonie de fête nationale dans ces deux pays-là. Tout
1: à fait, Le 20, chaque 25 avril, hein, ça a vraiment une grande importance. Et puis, euh, lorsque des Australiens néo-zélandais viennent sur le front ouest, comme ça a été beaucoup, beaucoup le cas pendant le centenaire, on conçoit bien que quand on vient d'aussi loin, c'est un voyage qui a un sens très fort, c'est un investissement. Et du coup, euh, il y a évidemment du tourisme mémoriel et des visites euh, de mémoire. Mais là, ça, ça a sans doute un sens encore plus fort. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, qui ont rendu des hommages. Et, et c'est une guerre qui est très présente euh, dans ces espaces lointains.
0: Alors justement, j'aimerais maintenant qu'on évoque, on va dire peut-être l'aspect un peu plus central, c'est-à-dire ce qui est intitulé l'échec de la guerre de mouvement et le passage à la guerre de position, avec, c'est vrai, vous l'avez dit en introduction, alors j'aimerais qu'on y revienne un petit peu, peut-être pour les collègues, ce changement majeur dans le programme qui a été donc de, de quasiment, en tout cas dans le programme, évincer l'expérience combattante. Oui, alors de mon point de vue,
1: c'est dommage, et pas seulement parce que voilà c'est quelque chose que j'ai étudié, mais c'est dommage aussi parce qu'on a beaucoup avancé dans la compréhension de ces expériences combattantes, et c'est aussi parce que c'est quelque chose qui euh, permet quand même de faire des connexions entre le passé et le présent, qui permet à, à beaucoup d'élèves, euh, bah, quand j'enseignais ce, ce programme en première, j'avais régulièrement des élèves qui disaient, voilà, moi, je, moi comment j'aurais fait, moi, j'aurais tenu, j'aurais pas tenu, j'aurais obéi, j'aurais désobéi, euh, comment ça se passait, qui étaient toujours très intrigués par cette vie dans les tranchées, par euh, euh, tous ces aspects sociaux qu'on peut évoquer, la, la camaraderie les questions d'obéissance les questions de, de souffrance physique évidemment face à, à, aux conditions matérielles à la faim, au risque de mort etc et toutes ces dimensions effectivement disparaissent un petit peu au profit d'une histoire vue d'en haut euh, vue à travers euh, voilà, une, une narration plus globale des grandes étapes, euh, c'est vrai que de mon point de vue c'est un petit peu tourné le dos à hein, un certain nombre d'avancées historiographiques euh, fortes qui ont permis de, de mieux comprendre ces sociabilités combattantes et de mieux comprendre aussi euh, quelque chose d'assez clé qui est qu'il euh, s'agit d'une guerre, euh, la première euh, à ce degré, qui est une guerre de mobilisation générale. Les soldats sont des civils mobilisés pour l'essentiel. Et ces civils mobilisés, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à quelque chose d'inouï euh, que, encore une fois, personne n'imaginait euh, à ce degré-là. Et du coup, toutes ces formes d'adaptation avec aussi euh, les cassures, les cassures euh, sur le plan psychique, du traumatisme, euh, les cassures parfois sur le plan de la désobéissance, mais euh, euh, à la fois aussi la camaraderie qui permet de tenir euh, les moments où on. Ensemble au front, où on, où on écrit des lettres à ses proches, rester à l'arrière, toute cette dimension du lien social, elle disparaît un petit peu alors que je trouve que ça fait quand même partie des questions les plus intéressantes que pose encore la, la Grande Guerre aujourd'hui. Alors je pense que beaucoup d'enseignants vont réussir à faire passer ça malgré tout d'une manière ou d'une autre, notamment en évoquant la bataille de la Somme. Alors c'est peut-être le, le point de passage sur lequel on peut dire quelques mots maintenant. Cette bataille de la Somme donc, euh, qui commence le 1er juillet 1916, qui est là aussi un désastre. Hein. Le premier jour de la bataille de la Somme, un chiffre à retenir 60 000 hommes hors de combat et 20 000 morts pour les troupes britanniques. Britannique seul, même si les Français attaquent aussi et ont aussi des pertes, donc c'est le, le pire jour de l'histoire militaire britannique, et là encore, c'est un échec militaire parce que ça illustre ce qui est peut-être le, le point clé de la guerre des tranchées, c'est la supériorité de la défensive. La bataille de la Somme, c'est ça, c'est finalement l'incapacité à franchir les lignes de défense, l'incapacité de l'artillerie à détruire les barbelés, à... à empêcher les tirs de mitrailleuses adverses et à, à briser finalement les résistances adverses, ce qui fait que des hommes s'élancent lorsque l'attaque est ordonnée, et lorsqu'ils s'élancent, ils font face voilà, aux barbelés, aux tirs des mitrailleuses, à l'artillerie, ennemie qui va se remettre à tirer. Et de ce point de vue-là, c'est évidemment extraordinairement difficile et donc, cette bataille de la Somme, elle illustre un petit peu voilà, les blocages du front ouest, puisque se reproduit à très grande échelle sur la Somme, puisque c'est une bataille qui implique donc les Britanniques, les Français et les Allemands, à très grande échelle se reproduit sur la Somme, ce qui se produit à plus petite échelle tout au long de l'année 1915 et puis encore en 1917, ailleurs sur le front, c'est-à-dire ces gigantesques batailles de matériel, comme on les appelle, où les hommes font face à des déluges de feu et ne parviennent pas à franchir les lignes adverses, ne parviennent pas
0: à s'en emparer tellement le terrain est bouleversé, tellement la, la défensive a une supériorité sur l'offensive. Alors oui, justement, j'aurais aimé qu'on revienne sur le choix de la somme qui peut sembler parfois, alors dans notre cadre d'études, on va dire français, hein, qui peut sembler un peu impromptu, il y a eu de gros débats au moment où les programmes sont sortis, notamment dans la droite française, en disant, Verdun, notre grande bataille, elle n'est plus là, elle n'est plus enseignée.
1: Ah oui, c'est effectivement, c'est le reflet d'une historiographie qui change, et d'un décalage entre l'historiographie et la mémoire. Du point de vue historiographique, euh, la Somme est ni plus ni moins intéressante que Verdun, l'Artois, la Champagne Ypres, le Chemin des Dames la Marne, euh, voilà, tamenberg ou euh, Caporetto, on peut prendre toutes ces batailles et les analyser pour ce qu'elles disent de la réalité d'une guerre, du point de vue mémoriel il est sûr que pour la France très longtemps Verdun a été euh, considéré comme central les anciens combattants, euh, certains avaient coutume de dire qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre effectivement beaucoup de régiments étaient passés par là parce qu'il y a eu un, un tel roulement des troupes qu'une grande partie de l'armée française avait connu à un moment ou à un autre l'épreuve des des dix mois qui euh, qu ont duré les affrontements autour de Verdun. Donc là, effectivement, ce décalage entre l'historiographie et la mémoire, il existe. Il existe euh, dans d'autres domaines ou pour d'autres chapitres. Là, il est plus sensible. Je pense qu'on peut globalement évidemment, faire confiance aux, aux collègues. D'abord pour rappeler que l'histoire et la mémoire, c'est deux choses différentes. Enseigner la somme, ça n'empêche pas, par ailleurs, eh bien, les gens que ça intéresse d'aller se recueillir à Verdun s'ils le souhaitent, ou d'assister de, de, à des cérémonies commémoratives, etc., etc. Ensuite, faire confiance aussi aux, enseignants et aux enseignantes pour que eh bien, Verdun soit mentionné, et d'ailleurs on peut difficilement faire autrement puisque euh, la Somme, pourquoi la bataille a lieu elle a lieu aussi parce qu'on a hésité sur le déclenchement de cette bataille et les français ont quand même insisté pour que les britanniques euh, fassent le gros de l'opération sur la Somme pourquoi Pour soulager Verdun euh, parce qu'en fait on avait prévu cette bataille de la Somme du côté français et anglais à la fin de l'année 1915 Voilà, on va attaquer, on va attaquer sur la Somme et puis euh, patatras, les allemands ont attaqué en février à Verdun en premier donc finalement on ne peut pas vraiment expliquer une bataille sans l'autre Hein, et les deux batailles se répondent, et c'est évidemment les deux batailles euh, les plus catastrophiques en termes de pertes humaines euh, sur le front ouest de toute la guerre. Elles ont lieu toutes les deux en 1916, et ça me permet peut-être d'introduire une petite transition ici. Elles ont lieu toutes les deux en 1916, et leur échec euh, montre à quel point la situation militaire est bloquée. L'investissement en hommes, en matériel, en munitions a été dément dans les deux cas. Dans les deux cas, le front a presque pas bougé. Et donc beaucoup de gens commencent à questionner la poursuite de la guerre à la fin de l'année 1916 et tout au long de l'année 1917. Alors c'est vrai que cette année 1917, elle apparaît pas non plus comme telle dans le programme, euh, sauf dans la petite section sur la désintégration de l'empire russe. Mais c'est une année évidemment qui est une année très importante parce que c'est l'année de, de mise en question de la guerre, de mise en question à travers des grèves, des mouvements sociaux, des mutineries et puis évidemment les révolutions russes qui sont euh, absolument centrales. Et là aussi, qui passent un petit peu au, au second plan. On aurait pu imaginer dans les points de
0: passage, voilà, de mettre peut-être un peu plus en avant euh, ce qui se passe c'est de ce côté-là. Oui, au vu, effectivement, des débats historiographiques qu'il y avait eu, où le politique s'était mené à la fin des années 90, avec la, la mémoire des mutins notamment, on voit bien que, dans les choix des programmes, ce, ces points-là de 1917 n'étaient pas au cœur. Alors, certes, on le retrouve dans les points de passage sur le chapitre 2, pour les civils, où on voit, effectivement, ce que vous avez évoqué, les grèves doivent être enseignées. On voit, effectivement, par l'autre côté, la lorgnette, j'allais dire, l'Empire russe qui se désintègre en 17. mais cette année, qui est quand même une année assez importante dans le déroulement de la guerre, vous l'avez dit, elle n'est pas directement, en tout cas, dans les programmes.
1: Oui, tout à fait. Alors bon, là aussi, ça, ça reflète en partie euh, les évolutions de l'historiographie, puisque euh, quand vous prenez des, des bouquins des années euh, 60, 70, 80, il y a euh, l'année 17 comme césure. Si vous prenez l'historiographie plus récente, c'est 1915 qui est la césure, parce que pour beaucoup d'auteurs, et je pense notamment à un volume dirigé par John Horn qui s'appelle Vers la guerre totale, euh, beaucoup d'auteurs ont montré qu'en 1915, on arrive à une forme de totalisation de la guerre beaucoup plus aboutie. C'est la première année où l'emploi euh, des gaz est massif, c'est l'année du génocide des Arméniens, c'est l'année finalement où les... On prend conscience de, de la nature et de l'ampleur de cette guerre et du coup, les moyens de destruction sont décuplés par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc, historiographiquement, il y a eu un déplacement vers l'amont de la césure, en quelque sorte, de la guerre. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut évacuer 1917, mais vous l'avez dit, on le retrouve dans d'autres chapitres. Donc là, je pense que, là, encore, les enseignants, les enseignants pourront, pourront composer avec ça, pourront équilibrer avec ça, en s'appuyant et en rappelant, par exemple, dans mon chapitre suivant, que euh, lorsque les grèves ont lieu, ben, elles ont lieu aussi dans un contexte hein, d'effervescence de, militaire, et, et euh, les deux correspondent. Hein. Là aussi, la, la coupure que fait le programme entre euh, le, le front et l'arrière, en quelque sorte, elle est parfaitement justifiée du point de vue pédagogique. C'est vrai que c'est plus simple à expliquer de cette façon. -là mais c'est vrai que beaucoup de collègues chercheurs et chercheuses ont montré qu'il y a des allers-retours plus forts qu'on a longtemps pensé, que cette coupure entre le front et l'arrière n'est pas si nette, parce qu'il y a beaucoup de soldats évidemment qui partent en permission, il y a du courrier il y a des interactions, et que du coup les deux sociétés, la société du front et celle de l'arrière, elles évoluent finalement largement au même rythme
0: oui, alors justement, on en arrive peut-être au dernier point de passage hein, sur ce, cette thématique-là, qui est celui des offensives allemandes de 1918, ce qui a été surnommé la, les Kaiserschlacht. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, André Pourquoi déjà on les a choisis et en quoi peut-être elles sont euh, symptomatiques de cette dernière année de guerre alors, pourquoi on les a choisis Je ne sais pas trop, mais on peut quand même évidemment dire des choses dessus. Il me semble qu'on
1: peut dire plusieurs choses. D'abord, c'est le retour de la guerre de mouvement. C'est vrai que ce n'est pas inintéressant de montrer que euh, cette image qu'on a de la tranchée statique, eh bien, elle n'est pas totalement vraie, que la, la Grande Guerre, ça a été plein d'autres choses. Ça a été, comme j'ai dit, une guerre mondiale avec d'autres théâtres d'opérations. C'était une guerre du désert dans certains endroits, une guerre sous-marine. Voilà, là, c'est aussi une guerre de mouvement en 1918, avec les Allemands qui ont de certaine manière trouvé la clé euh, du succès tactique c'est-à-dire du succès à l'échelle locale qui permet de contourner les points de résistance, d'avancer par des petits groupes très entraînés et de, de franchir ces obstacles qu'on n'arrivait pas à franchir à Verdun, à la Somme. Et bien là, ils arrivent à faire des percées parfois spectaculaires de 30, 40, 50 km dans le front. Succès tactique, échec stratégique. Échec stratégique, ça veut dire échec dans la conduite de la guerre, puisqu'en fait, on lance ces offensives du côté allemand, en espérant frapper un grand coup avant que voilà, les Américains soient, soient vraiment tous là. Et euh, on n'a pas non plus coordonné ces attaques suffisamment, on n'a pas d'objectif stratégique réel, on pense que les ennemis vont s'effondrer de même, ce pas le cas. Et du coup, il y a des succès locaux, mais un échec global, parce qu'elles ne sont pas suffisamment pensées, ces attaques. Et puis, surtout, l'Allemagne n'a plus vraiment les moyens de mettre autant d'hommes dans la bataille, malgré le fait que voilà, du côté russe, on a arrêté de se battre. Donc L'Allemagne pourra rapatrier un certain nombre de troupes, mais on n'a plus les moyens humains de, de lancer ces grandes offensives. Et là, il me semble qu'il y a un point très intéressant à faire passer, c'est que euh, ce printemps 1918, du côté allemand, il y a dans certains milieux en tout cas une forme d'euphorie. Pourquoi Parce qu'on vient de vaincre euh, la Russie, qui est sortie de la guerre, avec euh, l'armistice, puis la paix de en mars 1918. Ensuite, on a fait des avancées énormes sur le territoire français. Et donc, les journaux allemands titrent sur quoi bah, Titrent sur, euh, certains, la fin de la guerre qui est proche, euh, grande victoire à l'Est, euh, immense territoire conquis. Et puis, à l'Ouest, c'est en train de se terminer aussi. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe dans les années 20 et 30 en Allemagne, et en particulier le, le ressentiment incroyable contre le traité, de, le traité de Versailles que les nazis, bien sûr, vont exploiter. On ne peut pas comprendre ce ressentiment sans comprendre à quel point l'opinion allemande et une grande partie de l'armée, une grande partie des milieux nationalistes et militaires, était persuadé que c'était gagné et euh, que les grandes victoires étaient remportées et donc le retour de bâton qui est à partir de l'été 1918 eh euh, d'abord euh, la résistance puis euh, la contre-offensive alliée, euh, les chars alliés qui vont euh, voilà, euh, déferler sur les, les lignes allemandes et puis progressivement la retraite des allemands et le fait qu'on va demander en temps de catastrophe l'armistice à, à Wilson on ne peut pas comprendre à mon avis l'incroyable ressentiment envers la défaite sans comprendre l'état d'euphorie où se trouvent certains euh, au printemps 1918 quand on, on pense que la guerre est à l'est et De fait, elle est gagnée à l'Est, la Russie hors de combat, on a fait d'immenses gains territoriaux, et on pense que la guerre va être gagnée à l'Ouest. Et du coup, le retour de bâton, lorsque un an plus tard, on apprend que bah, l'Allemagne est condamnée par le traité de Versailles à d'énormes indemnités, à des pertes de territoires gigantesques, et elle est presque mise au banc des nations en tant que coupable d'avoir déclenché la guerre, euh, la colère que ça provoque, elle s'inscrit aussi dans l'euphorie du printemps 1918.
0: Oui, surtout qu'en plus, pour les opinions publiques en Allemagne, on sort de deux hivers très très rudes où il y a eu d'énormes famines avec euh, vraiment de gros sacrifices, y compris de nombreux morts. Et donc, effectivement, hein, le printemps 1918 euh, se comprend aussi par cette idée que la guerre peut-être enfin pourrait tourner euh, à l'avantage des Allemands.
1: Voilà, et que les sectes... Ces sacrifices n'auront pas été vains finalement, hein et ça c'est central dans tous les pays. Euh, les pertes, elles sont colossales. On a du mal à les accepter. Le seul truc qui pourrait les faire accepter, c'est l'idée que tout ça n'est pas en vain. Et on le trouve aussi bien chez les vainqueurs que chez les vaincus. Pourquoi on a fait tout ça Et là, ça nous amène sur le, le chapitre 3, enfin le troisième chapitre plutôt qui traite de la guerre, qui est finalement qu'est-ce qu'on retire de tout ça et On voit bien comment tous les pays vont essayer d'en retirer quelque chose. Hein, sur les pays vaincus et frustrés, euh, comme euh, l'Allemagne, sur les pays victorieux et frustrés, comme l'Italie parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient territorialement, sur les pays vainqueurs et frustrés, comme la France parce qu'on bah, n'a pas non plus réussi tout à fait les, les, les buts de guerre on a récupéré la Zestorène mais on n'a pas réussi à démanteler la puissance allemande, on n'a pas réussi à obtenir finalement les, les garanties américaines, britanniques qu'on espérait, donc euh, cette idée des, des frustrations post-victoire elle s'explique par l'énormité des pertes et par le fait que il n'y a pas grand chose qui
0: pouvait justifier de telles pertes et alors pour un pays vaincu comme l'Allemagne, évidemment c'est encore plus vrai oui alors avant peut-être de, de revenir sur le caractère mondial en évoquant notamment les colonies, j'aurais aimé André peut-être que vous fassiez un petit point sur un débat historiographique qui a, euh, qui a été au cœur de la recherche sur ce 14-18 euh, il y a une dizaine d'années autour de deux notions de consentement et de contrainte. alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce qu'on est qu sur une voie médiane, comment ça se passe
1: ah bon, alors c'est un vaste débat et il n'est pas, pas central pour le programme, donc je ne sais pas dans quelle mesure il faut le, le développer, euh, et en plus c'est peut-être compliqué à restituer. Pour faire simple, euh, un certain nombre d'historiens et d'historiennes ont mis en avant un concept très englobant qui est le consentement à la guerre, les populations ont voulu, les soldats ont tenu, euh, la guerre a été acceptée. Et ça, c'était les thèses de Stéphane D'Arroso et de Becker euh, au début des années 2000, euh, au milieu des années 90, mais au début des années 2000. Et puis beaucoup d'autres en réaction, dont moi évidemment Collègues, on dit, bah, ben, c'est pas si simple, parce que, pour consentir, il faut avoir le choix. Si vous allez vous marier, on vous demande, voulez-vous prendre pour époux, vous donnez votre consentement, vous pouvez dire non. Peu de gens le font, mais, malgré tout, c'est possible. Or, euh, il me semble que la situation d'armée de, de conscription, comme celle de 14-18, pour l'essentiel, en dehors de la Grande-Bretagne, est-ce qu'on n'a pas le choix? Et donc, que la question du consentement, à la limite, elle est mal posée ou elle ne se pose pas, puisque les soldats sont mobilisés, ils n'ont pas le choix de combattre ou pas. Ils sont mobilisés, ils vont au front, et ils trouvent des manières de tenir. Et donc, moi, je ne suis pas un partisan de la contrainte pour dire euh, « les soldats y allaient seulement parce qu'ils avaient la, la trouille qu'on les fusils. pas du tout. Euh, ça fait partie, bien sûr, des données, mais ce n'est pas du tout la seule chose. En revanche, je suis un partisan, disons, d'une histoire sociale qui prend les soldats pour ce qu'ils sont à ce moment-là, c'est-à-dire des gens qui sont mobilisés dans une institution euh, dans un cadre national et social qui leur donne très peu de marge de manœuvre. Et ce n'est pas la contrainte simplement, c'est simplement le fait que euh, eh bien, les gens font partie d'une société. Cette société est mobilisée pour la guerre et quand on est mobilisé pour la guerre, il ben, y a peu euh, d'autres choix possibles. Et du coup, la question est-ce que euh, comment ils ont tenu, euh, etc., c'est presque une fausse question pour moi. Ils ont été tenus. C'est pas eux qui ont tenu. Ils ont été tenus par tout un tissu social qui a fait en sorte que, eh bien, on arrive à affronter cette épreuve gigantesque par les lettres, par le renforcement de la camaraderie, par la hiérarchie militaire. Par moment par la contrainte, par d'autres moments, par l'incitation. On est aussi content, parfois, de gagner des médailles, gagner la croix de guerre. Voilà, tout ça peut, tout ça peut jouer. Et fait que, finalement, la dichotomie consentement-contrainte, elle est, à mon avis, mal construite. Euh, et il faut la, la dépasser pour prendre en compte, voilà, l'épaisseur du tissu social qui enserrent les individus en situation de guerre. Et là, on peut faire des parallèles, à mon avis, tout à fait intéressants avec, euh, finalement, les situations qu'on vient de vivre. Hein, toute proportion gardée, bien sûr, on vient de vivre une période de confinement. Euh, et là encore, personne n'a eu tout à fait le choix. Il euh, y a eu de la contrainte, bien sûr, si on sortait sans autorisation, on pouvait avoir une amende. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi de l'autocontrainte, ou il y a eu aussi du renforcement euh, du tissu social qui a fait qu'il bah, y a eu des solidarités, il y a eu des gens qui ont, euh, qui ont tenu, il y a des gens qui ont craqué aussi psychologiquement, beaucoup. enfin voilà Tout ça, c'est des épreuves sociales très importante, encore une fois toute proportion gardée, hein. c'est moins lourd évidemment que la Première Guerre mondiale, mais c'est très révélateur il me semble sur la façon dont une société se trouve mobilisée et du coup dont chacun doit faire face à toute une série nouvelle d'injonctions,
0: toute une série nouvelle de, de situations face auxquelles on s'adapte. Alors, euh, maintenant, on pourrait peut-être évoquer les colonies qui sont aussi un, un aspect essentiel du programme de première. Hein. Anthony Guillon avait évoqué à notre micro euh, il y a quelque temps, euh, justement, le chapitre Métropole et colonies. Alors là, on peut y revenir sur ces colonies, mais en les, en les abordant sur l'aspect des combattants, notamment, Alors euh, en particulier avec euh, tout le mythe qui peut y avoir autour des combattants, notamment euh, français, on va commencer peut-être par cet exemple-là, euh, sur le front ouest, autour de ce qu'on appelle la force noire, avec euh, toute cette euh, idéologie positive de cette colonisation qui a amené des soldats pour aider la France. Oui, alors il y a effectivement
1: un peu plus de 500 000 soldats coloniaux, c'est-à-dire issus des, des colonies françaises qui sont mobilisés durant la guerre, qui vont combattre. 75 000 environ qui vont trouver la mort, dans des proportions globalement comparables à celles des soldats non coloniaux, même si dans le détail des chiffres, il y a des choses parfois qui nous montrent qu'il y a eu des moments où certaines troupes d'Afrique noire, par exemple, ont pu être utilisées de manière plus frontale comme troupes de choc, troupes d'assaut et un peu plus exposées, et à d'autres moments, au contraire, retirées du front parce qu'on considérait que c'était des, des soldats qui ne pouvaient pas combattre l'hiver par exemple suivant toute une série de, de stéréotypes hein, qui sont partagés à l'époque euh, et d'une dimension euh, raciale euh, effectivement il y a un certain nombre de, de gens en France qui ont considéré que comme la France avait une infériorité démographique face à l'Allemagne bah, il fallait compter sur le réservoir humain des colonies et donc c'est en particulier euh, le colonel puis général Mangin qui avait écrit en 1910 La force noire un livre dans lequel il exalte euh, voilà, à la fois le, la nécessité de puiser dans le réservoir colonial et puis euh, les vertus guerrières d'un certain nombre avec des guillemets de race euh, africaines en disant, voilà, tel et tel euh, soldat africain feront de bons guerriers euh, par leurs caractéristiques naturelles, ethniques, etc., etc. Alors, donc ça, on le retrouve effectivement euh, dans les conceptions euh, de l'époque, euh, mais très vite, les choses se compliquent. Se compliquent parce qu'en fait, quand on cherche à recruter des soldats en Afrique subsaharienne ou au Maghreb ou en Indochine, bah, c'est pas si simple et beaucoup de gens ne veulent pas euh, participer à ces guerres. Il y en a qui s'engagent, mais il y en a aussi qui ne veulent pas. Donc, du coup, il y a du recrutement forcé. Il y a des révoltes euh, contre le, le recrutement, en particulier en, en Afrique donc euh, de ce point de vue-là c'est pas simple, il y a une vraie crise du recrutement au cours de la guerre ensuite sur place c'est pas simple parce qu'effectivement on se rend compte que la guerre imaginée n'est pas la, la guerre réelle et que du coup les, les pertes sont considérables euh, et puis pour un certain nombre de ces hommes qui vont être transplantés, ce sont aussi des expériences nouvelles de contact avec la métropole, avec la France, de contact avec parfois les mouvements sociaux c'est des épisodes de politisation par exemple on sait que ça a pu jouer un rôle, par exemple en Algérie pour Messali Hadj qui est passé par la France ça a joué un rôle aussi, même s'il n'était pas mobilisé pour le futur Ho Chi Minh qui devient militant communiste pendant la guerre donc on a en fait cette mobilisation des, des colonies elle conduit à des brassages et elle conduit finalement euh, presque à des prémices euh, d'anticolonialisme ou, à, ou à, en tout cas des formes de prise de conscience politique euh, qui joueront un rôle ensuite dans les années 20, 30 et 40 euh, au moment où la, la colonisation deviendra de plus en plus contestée.
0: Oui, et puis vous avez aussi évoqué et je pense que c'est important de le redire aux élèves les colonies on pense bien sûr aux colonies françaises hein, qui est le deuxième empire colonial le plus important à cette époque-là mais il faut aussi euh, penser aux colonies euh, britanniques alors, où certes les, la plupart des soldats ne sont pas des soldats de couleur donc c'est parfois ce qui fait euh, que les élèves peuvent se tromper mais n'oublions pas implication alors on a parlé des Néo-Zélandais, on a parlé des Australiens, il y a aussi par exemple énormément de Canadiens avec euh, de nombreux monuments à hein, toutes ces, euh, euh, ces nations-là qui sont venues se battre dans le cadre de l'Empire britannique, hein, je pense à Thiepval, je pense par exemple à Vimy, euh, qui mettent en avant euh, ce sacrifice des soldats venus d'outre-mer.
1: Tout à fait, et puis euh, il ne faut euh, évidemment, pas, pas oublier euh, l'Inde, hein, qui euh, est une colonie massivement mobilisée avec plus d'un million de soldats indiens, alors qui pour la plupart servent plutôt en Mésopotamie et donc sur le, le théâtre Moyen-Orientaux face à l'Empire Ottoman, mais qui constitue euh, voilà, une colonie euh, massivement mobilisée euh, avec d'ailleurs un certain nombre d'Indiens qui viennent sur le front Ouest. Claude Markovitch Mar Mar y a consacré un ouvrage très intéressant parce qu'il a pu lire des lettres de ses soldats, je l'avais euh, interviewé pour le podcast Parole d'Histoire, vous pouvez trouver ça sur le web, euh, c'est très intéressant de voir aussi le regard que ces hommes venus d'Inde, par exemple, portent sur la France. Avec certains qui sont très choqués par les Françaises et leur tenue, d'autres qui sont séduits. En tout cas, voilà, il y, a des, il y a vraiment des décalages culturels très intéressants. Et vous avez parlé des Canadiens, c'est tout à fait vrai. Avec d'ailleurs là aussi des enjeux locaux qui sont très intéressants à étudier, puisque finalement il y a plus de Canadiens anglophones que francophones qui vont combattre, notamment parce que pour les Canadiens francophones, qui beaucoup sont catholiques, défendre la République anticléricale, ça va pas forcément de soi. Donc il y a on peut retrouver, là aussi, à l'échelle de ce pays, beaucoup d'enjeux qui sont très intéressants, qui montrent que chaque pays a abordé la guerre différemment en fonction de sa culture
0: politique, en fonction de son histoire propre. Alors, justement, tout à l'heure, vous évoquiez aussi cette, ce côté pour montrer le caractère global de la guerre, on va dire même mondial, l'intérêt d'évoquer les combats qui ont eu lieu dans les colonies. Alors, peut-être pouvez-vous développer un petit peu, notamment en, en pensant aux combats qui ont été parfois assez durs dans les colonies africaines euh, allemandes.
1: Oui, alors euh, il y a eu effectivement euh, des combats qui ont impliqué à la fois des troupes européennes et puis beaucoup de soldats mobilisés euh, localement, si on pense par exemple aux, aux troupes euh, du, de l'officiellement euh, Leto Vorbeck qui est devenu un héros en Allemagne parce qu'en fait il a il a combattu, il a il a tenu tête euh, face à des, des troupes supérieures en nombre en Afrique orientale euh, jusqu'à la fin 1918 et en fait il avait quelques hommes allemands, il avait surtout euh, des centaines de soldats recrutés localement qui ont d'ailleurs payé un leur tribut euh, à la guerre, et c'était une guerre finalement qui ressemblait à certains affrontements qu'on trouvait à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire des colonnes accompagnées de porteurs et de soldats recrutés localement qui s'avancent profondément, qui se poursuivent, et qui de temps en temps s'affrontent, et donc c'est une guerre d'un type évidemment tout à fait différent que la guerre des tranchées.
0: Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, André Loez, sur notamment peut-être les implications de cette euh, expérience de guerre, de, de certains, en tout cas, euh, troupes coloniales ou soldats coloniaux qui sont venus. Vous avez évoqué Oshimi, vous avez évoqué euh, dans l'après-guerre euh, quand ils sont de retour dans leur pays.
1: Alors d'un côté, effectivement, il y, a, il y a ces expériences individuelles hein, qui ont pu jouer un rôle euh, aussi bien pour les gens qui sont partis combattre euh, sur le front ouest ou ailleurs, que par exemple la crise alimentaire à la fin de la guerre. Il y a aussi bien avec la politisation. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est euh, la dimension idéologique euh, lorsque que les états unis rentrent en guerre avec le président Wilson. Ce dernier fait une série de discours, dont celui des 14 points et d'autres, dans lesquels il parle d'autodétermination, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et alors ça, c'est entendu de manière très forte par les élites dans les pays colonisés qui vont se saisir de ce discours wilsonien pour plaider leur cause à la conférence de la paix et puis pour ensuite alimenter des revendications d'égalité, des revendications d'émancipation, dans un certain nombre de cas d'indépendance. Donc ça, c'est ça un écho extrêmement fort et on a réévalué, notamment sur les travaux de l'historien Erez Manella, qui parle de ce moment moment wilsonien, on a réévalué l'importance de la sortie de guerre dans
0: l'évolution des mouvements anticoloniaux Alors peut-être pour terminer notre propos autour de ce premier chapitre, André, qu'est-ce qu'on peut dire autour de, dernier point, sur la désintégration de l'Empire russe
1: la désintégration de l'empire russe, c'est évidemment un événement clé, non seulement pour la guerre, mais pour tout le XXe siècle, puisque ça donne naissance en, par la suite à, à l'URSS. Euh, cette désintégration, elle n'est euh, pas une telle surprise dans un pays qui a connu une première révolution en 1905, dans un pays qui n'est pas euh, finalement assez solide sur le plan économique et social et du point de vue politique avec un certain très contesté, pour faire face à une épreuve comme la Grande Guerre. Et cette désintégration, elle montre aussi en creux le rejet de la guerre croissant au sein des populations, puisque la première révolution russe qui emporte le Tsar en février-mars 1917, eh bien, ne sort pas la Russie de la guerre. Or, pour beaucoup de combattants, beaucoup de soldats paysans qui espèrent qu'une chose, c'est que la guerre se termine, et pouvoir rentrer au village et partager les terres comme, il, comme la révolution semble le permettre ou le promettre, eh bien, il n'y a qu'une priorité, c'est que la guerre se termine. Et du coup, l'erreur la clé du gouvernement provisoire, c'est d'avoir maintenu la Russie dans la guerre et de ce point de vue-là, les bolcheviks vont exploiter cette faille pour prendre le pouvoir en octobre 1918 et donc euh, ensuite arriver un petit peu contre toute attente à, à établir un, un régime communiste en Russie et eux en faisant le choix de la sortie de guerre, en faisant le choix de
0: faire une paix même très dure avec l'Allemagne, la paix de Brest-Litovsk pour privilégier la révolution. Bien, André Loez, on vous remercie pour ce tour d'horizon très complet autour du chapitre, euh, donc du premier chapitre sur la Première Guerre mondiale, qui est le thème 4 du nouveau programme De Première en Histoire. Alors, vous avez donné, comme les autres intervenants, une bibliographie indicative que l'on retrouve euh, avec d'autres éléments sur le site apheg.fr. On vous retrouve, André, dans la deuxième partie pour évoquer un personnage et un document. Merci, André. Merci.